0: Surgeon Talk wird präsentiert vom Berufsverband der Deutschen Chirurgie. Wir danken unseren Sponsoren Corsa Medical GmbH, Karl Storz SE und Co. KG und
1: Medtronic GmbH. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Surgeon Talk, der chirurgische Podcast rund um alles, was in der Chirurgie spannend ist. Mein Name ist Avi Schottland und mir sitzt heute Dr. Frauke Deniken gegenüber. Dr. Deniken ist leitende Ärztin der Klinik für Handchirurgie, Plastische Chirurgie und des Zentrums für Schwerbandverletzte des BG-Klinikums Duisburg. Schön, dass Sie heute Zeit hatten.
0: Ja, ich freue mich sehr, dass, äh, dass wir das hier zusammen machen und ich mitmachen darf.
1: Ich mich Vielen auch. Vielen für die Einladung. Sehr gerne, sehr gerne. Ich kam... Ähm, auf Sie und das ganze Thema, weil ich letztens mit ähm, einigen Freunden über die plastische Chir Chirurgie gesprochen habe. Da haben wir gemerkt, dass irgendwie bei den meisten in der Uni und auch im PJ äh, der ganze Bereich viel zu kurz gekommen ist. War bei mir genauso. Äh, mein Eindruck war, dass bei vielen der Bereich ein bisschen unter dem Radar läuft, wenn man über die Chirurgie spricht. Und wenn man dann darüber spricht, dann geht es schnell um aufgespritzte Lippen und gemachte Brüste, Hollywood, was alles so im Kopf abläuft. Aber natürlich ist die plastische Chirurgie viel mehr als das. Der ästhetische Bereich macht ja eigentlich nur einen kleinen Teil des ganzen Faches aus. Verbrennungs, Rekonstruktions und Handchirurgie sind die anderen Teilbereiche. Habe ich noch was vergessen?
0: Hm, Verbrennungsrekonstruktion, Handchirurgie und Ästhetik? Nee, dann, das sind, das die sind eigentlich die vier Säulen unseres Faches.
1: Und die Ästhetik? Okay. Ist das bekannteste ist irgendwie auch, davon, aber... es. Das... Ja,
0: ich glaube, es ist tatsächlich so, auch bei mir war es so im Studium, dass die plastische Chirurgie eigentlich nicht vorkam. Mhm. Warum auch immer. Eigentlich mhm. schade. Und natürlich assoziiert man viel mit der Ästhetik, mhm. ähm, was aber dem Fach natürlich nicht gerecht wird.
1: Und wie sind Sie dann zur plastischen Chirurgie gekommen? Wie war Eigentlich...
0: Über totale Umwege. Also ich habe ähm, ich habe ja noch so eine klassische, weil ich ja schon alt bin, so eine klassische Ausbildung. Ich habe den alten Facharzt für Chirurgie noch gemacht mhm. und ähm, hatte dann eine Oberarztstelle in der Chirurgie, die aber unschön war, will ich mal so sagen, aus äh, ganz vielen persönlichen und strukturellen Gründen und habe dann dort gekündigt mhm. und ähm, Wusste dann eigentlich erstmal nicht so richtig, was ich machen soll. Denn ich hatte zu meiner unfallchirurgischen Zeit, da war ich eben auch ein paar Jahre relativ viel Hände gemacht und da kam dann so ein Interesse für die Hände her. Und ähm, ich habe dann eben diese Oberstelle gekündigt und habe so ein bisschen rumhospitiert und mhm. mich so ein bisschen. Finden müssen, will ich jetzt mal so sagen. Und ja. ähm, dann habe ich so ein bisschen den Fokus auf die Handchirurgie gelegt und bin dann eben in der BG Klinik Duisburg gelandet 2008, wo ich ja jetzt immer noch bin, mhm. eigentlich um die Zusatzbezeichnung für Handchirurgie zu machen. Mhm. Also auch da hatte ich mit plastischer Chirurgie eigentlich noch nichts am Hut, weil auch in meinem Kopf da immer noch so ein bisschen die Ästhetik so schwang und das interessierte mich nicht. Interessiert mich eigentlich auch weiterhin nicht, aber ja. damals war, hatte ich da gar keinen Zugang zu. Und dann habe ich den Handchirurgen gemacht und dann war natürlich der Alltag der plastischen Chirurgie, der lief halt mit und dann habe ich Einblick bekommen und fand es spannend und dann habe ich, auch, wenn ich jetzt eh hier arbeite, dann kann ich ja den Plastiker auch noch machen. Ja. Und dann habe ich so richtig... Ähm, ein Fable dafür entwickelt, muss ich sagen. Für die Rekonstruktion, für die Mikrochirurgie. Das hat mich dann äh, getriggert. Und das also, ähm, ja. ist eigentlich das, was ich jetzt immer noch am liebsten mache, ist so die rekonstruktive Mikrochirurgie.
1: Das heißt, früher hat man einfach den Chirurgen gemacht und eine Zusatzweiterbildung, eine Zusatzbezeichnung Handchirurgie. Das lief gar nicht unter plastische Chirurgie? wo das erst Na, später das ist zusammengefasst? Jetzt immer,
0: ja, das ist jetzt immer noch so. Das kann man jetzt immer noch so machen. Die Handchirurgie okay. ist ja kein Fahrrad, sondern eine Zusatzbezeichnung. Mhm. Und wenn man jetzt den Fahrrad für plastische Chirurgie macht, wird die Säule der Handchirurgie dort abgebildet und man wird auch handchirurgisch ausgebildet, aber natürlich nicht in dem Ausmaß, wie wenn man jetzt sagt, man macht die Zusatzbezeichnung Handchirurgie. Und die kann man eben auf den Chirurgen, auf den Unfallchirurgen etc. draufsetzen. Und ich habe die dann eben auf den... Ja, auf den Allgemeinchirurgen drauf gesetzt letztendlich und habe dann, das ist eine dreijährige Zusatzbezeichnung, äh, wovon ich dann ein Jahr sozusagen versenken konnte in meinem allgemeinchirurgischen Facharzt und habe dann nochmal drei Jahre plastische Chirurgie gemacht.
1: Mhm. Und um dann dort den Facharzt zu machen. Und heute, wenn ich jetzt den Facharzt anfangen wollen würde, wie, wie läuft das dann ab? Immer das noch hat sich... Common Trunk Chirurgie oder muss ich nee. alle vier Bereiche durchlaufen? Wie läuft das?
0: Also die, das ist jetzt so, die Weiterbildung ist 72 Monate. Mhm. Davon muss man sechs Monate Intensivmedizin, sechs Monate Notfallmedizin und 48 Monate in der plastisch-rekonstruktiven Chirurgie machen. Zwölf mhm. Monate kann man in irgendeinem chirurgischen Fach absolvieren und ähm, ja dann kann man es machen.
1: Das heißt, also ich von der
0: Zeit ist es wie bei der, der Allgemeinchirurgie, das sind ja auch 72 Monate, ja. aber sie müssen halt diese 48 Monate in der plastischen Chirurgie verbringen.
1: Okay, aber das heißt... Oder dürfen, trotzdem, sie dürfen trunk, Drunk, die dort verbringen. Ich darf, natürlich, wenn ich es will, dann darf ich. <lacht> ähm, ja. Das heißt, ich könnte aber trotzdem den Common Trunk machen und dann auf die Plastische umsteigen und zum Beispiel ja, ein klar. Jahr beim Visceral... Okay, und ist das der typische Weg? Manchmal hört man dann ja, es ist relativ schwer, in die plastische Chirurgie zu kommen, ohne davor Chirurgie gemacht zu haben? Ähm, oder würden Sie sagen, trotzdem die meisten steigen direkt bei der plastischen ein?
0: Also früher war es so, dass also, also ich habe die Stelle sicher bekommen, weil ich schon Fachärztin für Chirurgie war mhm. und das für die Dienste und so weiter eben wichtig war, dass ich schon Facharzt war und damals so eine Grundausbildung einfach gewünscht äh, war und ich habe das ja auch relativ lange gemacht, bevor ich dann umgestiegen bin sozusagen, mhm. ähm, aber viele fangen jetzt primär mit der plastischen Chirurgie an und ich meine aus dem Common Trunk, da ist ja auch die Intensivmedizin, die Notfall Medizin drin, auch das kann man ja dann gebrauchen und versenken. Ne? Mm. Also, die jungen Kollegen machen in der Regel nicht vorher irgendeinen Facharzt, einen andersartigen Facharzt sozusagen. Mm. Ne?
1: Aber fangen vielleicht trotzdem in der Allgemeinchirurgie an? Oder würden fangen sie. fangen oft
0: woanders an, weil sie gar keine Stelle in der plastischen Chirurgie mm. kriegen, weil die eben doch noch recht begehrt sind und so viele Ausbildungsstellen gibt es dafür halt auch nicht. Und man muss natürlich auch sagen, Vielleicht auch ein bisschen kritisch anzumerken ist, dass natürlich diejenigen, die nur in Anführungsstrichen, ohne das jetzt despektierlich zu meinen, in die Ästhetik wollen, mm. die blockieren in Anführungsstrichen ja auch diese Weiterbildungsstellen, weil die durchlaufen ja auch alle Säulen und alle Monate mm. und nutzen es dann aber im Endeffekt nicht, weil sie sich dann eben auf, diese, auf diesen schmaleren Bereich, würde ich mal sagen, fokussieren. Aber dadurch sind natürlich die Weiterbildungsstellen relativ rar. Mm.
1: Über die Ästhetische sprechen wir gleich noch auf jeden Fall, mhm. auch durchaus kritisch freue ich mich drauf. Davor mhm. aber noch zu Ihrem äh, Spezialgebiet, die rekonstruktive Mikrochirurgie und die Handchirurgie. Hört mhm. sich für mich ähm, extrem, nach extrem spezieller Feinarbeit an. Was sind denn so die häufigsten Unfallursachen? Warum kommen die Menschen zu Ihnen und wie sieht dann die typische Behandlung der Verlauf der Patienten aus?
0: Also Handchirurgisch haben wir natürlich auch die ganzen elektiven Patienten. Das heißt, Patienten mit Arthrose, mit, äh, mit äh, ja, Fingerproblemen, Ritzarthrose, Kapaltunnel, also diese, ich sage jetzt mal diese kleinere und mittlere Handchirurgie. Dann machen wir viel Atroskopie mittlerweile, auch äh, Bandrekonstruktion, Diskusrekonstruktion, Arthroskopisch. Das sind jetzt mal so die elektiven mhm. und notfallmäßig mhm. natürlich alles. Also mhm. man kann ja seine Hände in jegliche Maschinen stecken und in jegliche Kreissägen und Fräsen und Teigmaschinen und ähm, das ist eigentlich so unser, ja zum Glück nicht täglich Brot, aber doch regelmäßiges Brot natürlich in der Notfallversorgung, ne? Replantation etc., alles rauf und runter. Ne? Das ist das, was das eigentlich auch so anspruchsvoll macht, weil das natürlich sehr individuell Verletzungen sind mhm. und ähm, in der Rekonstruktion ist es jetzt bei uns, aber das ist natürlich auch so das typische Spektrum einer BG-Klinik, viele Defekte in der unteren Extremität, obere mhm. auch, aber vor allem untere Patienten mit Frakturen und dann mit Weichteilschaden oder mit Osteomyelitis und Weichteilschaden, wo wir dann letztendlich die Weichteilrekonstruktion durch Lappenplastiken etc. machen mhm. und das ist eigentlich so der Schwerpunkt da.
1: Und die, die Handchirurgie, ist da viel zu retten bei den meisten Unfällen? Bei so einer bei so einem extrem sensiblen Körperteil wie der Hand wird da das meiste dann eigentlich, also wie sieht das aus? Wie, wie viel kann man da bei der Hand, natürlich ist es schwer, jeder, jeder Unfall ist individuell, aber wie viel kann da noch gerettet werden bei den meisten?
0: Ja, das hängt natürlich von der Zerstörung der Strukturen ab und dem Ausmaß der Verletzung. Letztendlich ja. ist es natürlich auch, immer wieder so, dass man eine Hand nicht zu 100 Prozent wiederherstellen kann, weil eben natürlich an der Hand so viele Strukturen auf engem Raum so komplex zusammenspielen, dass, dass die Natur doch besser hinkriegt, als wir Chirurgen, denke ich. Mhm. Aber ähm, die Frage ist ja auch, wenn jetzt jemand eine komplexe Verletzung hat und sie generieren durch einen differenzierten Eingriff eine Handfunktion im Sinne von einem Spitzgriff oder im Sinne von einer Schutzsensibilität und äh, sorgen dafür, dass der oder diejenige ihre Hand benutzen und einsetzen kann, ist ja auch das ein Erfolg. Mhm. Also äh, mich hat es am Anfang auch immer irgendwie ja, fertig gemacht, dass ich so dachte, oh Gott, das ist ja alles völlig zerhäckselt. das kriege ich nie so hin, wie es mal war. Und das ist ja. auch tatsächlich äh, oft so. Ähm, aber man kriegt eben doch irgendwas hin, wenn man rekonstruktiv denkt und in mehreren Schritten denkt, dass eben eine Funktion wieder zu erzielen ist. Mhm. Und ähm, das ist dann letztendlich auch das Ziel. Ne? Und selbst, muss man sagen, bei den Amputationsverletzungen hat sich ja rekonstruktiv sehr viel getan, einfach auch mit natürlich Transfer, Zehe oder irgendwas, aber auch in der Prothetik, das darf man mhm. ja gar nicht vernachlässigen. Ne? Wir haben ja beispielsweise eine OP-Schwester bei uns im OP, die ist unterarm amputiert, die instrumentiert mit einer Prothese. Wow. Ne? Also man, man man wundert sich, was da auch technisch dann alles geht. Jetzt ist natürlich die Amputation und die Prothesenversorgung nicht das, was man als Handchirurg primär anstrebt. Mhm. Aber ich muss natürlich in alle Bereiche denken und ich muss es irgendwie schaffen, für den Patienten eine Funktion zu generieren.
1: Würden Sie denn sagen, in Zukunft sind Hightech-Prothesen, Roboterarme, ähm, was man sich so vorstellen kann, das, was die Handchirurgie irgendwann ablösen wird? Oder wird es dabei bleiben, Nein, wenn auf die Prothesen keinen Fall. besser werden? Oder wird es dabei bleiben?
0: Also eine Prothese kann noch, noch so gut sein, die hat ja nie eine Sensibilität mm. und das ist an der Hand nicht zu vernachlässigen. Wenn Sie immer hingucken müssen und über Auge steuern müssen, was Sie tun, ist das schon eine große Einschränkung entgegen dem, was bei uns so ich sag mal so, subkortikal abläuft. Wir greifen, wir fühlen was. Ich habe hier meine warme Teetasse, da merke ich, dass die warm ist. Ich kann die greifen, ohne hinzusehen, weil ich es einfach erfühle. Mhm. Und das ist schon ein großes Defizit, wenn man das nicht hat. Und da kommt keine prothetische Versorgung hin. Klar. Das verbessert sich alles. Da tut sich wahnsinnig viel. Und es ist auch ein breites Feld, was wir da bestellen. Aber nichtsdestotrotz geht nichts über die Rekonstruktion.
1: Und in der rekonstruktiven Mikrochirurgie? Was Sie vorhin mhm. angesprochen hatten, die Lappen bei Weichteildefekten klar. Wo liegt dann? Wo ist die Mikrochirurgie? Wo ist der Unterschied? Was machen Sie da?
0: Also die Mikrochirurgie ist ja letztendlich der freie Gewebetransfer. Ist das, mhm. was wir da viel machen. Das heißt, ich habe einen Defekt, der Knochen liegt frei. Die Unfallchirurgen haben einen Fixateur gemacht oder genagelt oder was auch immer. Ist ja auch völlig egal. Der Knochen liegt frei. Und ich habe keine Weichteile mehr, um den Knochen zu bedecken. Mhm. Und da machen wir eben dann freie Gewebetransfers. Das heißt, wir klauen uns Gewebe von einer anderen Stelle des Körpers, wo, sie entbe wo es entbehrlich ist, mhm. nehmen das mit Blutgefäßen, mit Venen oder Arterien, also zuführenden Gefäßen und blutabführenden Gefäßen, teilweise auch mit Nerven, um das sensibel oder motorisch anzuschließen.
1: Egal von welcher und, Stelle des Körpers? Ja, oder es gibt, gibt natürlich schon oder geeignete... Genau, was, was, also, was, was die, sind dann die der
0: Die ist ja, für die untere Extremität ist eigentlich unser, ich sag mal Working Horse, die der Musculus gracilis, also von der Oberschenkelinnenseite, weil der mhm. auch entbehrlich ist, den braucht man eigentlich für nichts. Mhm. Oder ein ALT, das heißt ein Hautfettgewebe von der Oberschenkelvorderseite. Das heißt, sie mhm. haben keinen Verlust an Muskulatur, keiner der funktionellen Verlust, haben einen langen Gefäßstiel, und können damit eine gute Defektdeckung machen. Dann mhm. traditionell Latissimusmuskel. Mhm. Wenn Sie einen riesen Defekt haben, brauchen Sie einen langen Gefäßstiel, nehmen Sie einen Rückenmuskel. Das war so der erste, der erste freie Lappen, der gemacht wurde. Ne? Mhm. Man kann vom Oberarm was nehmen, kann, man kann vom Rücken was nehmen. Also es gibt natürlich unzählige Regionen mit der Entwicklung der perforatorbasierten Lappen noch viel mehr. Sie können überall was klauen. Man muss halt überlegen... Schade ich damit an einer anderen Stelle, ich will ja nicht noch mhm. eine Baustelle aufmachen, aber da gibt es genug und sagen wir mal, das individuelle Loch hätte ich jetzt was gesagt, der mhm. individuelle Defekt entscheidet über die Auswahl der, ja, der Spenderstelle mhm. und auch, äh, sagen wir mal, die, die Konstitution des Patienten. Wenn halt Patienten mhm. sehr dick sind, ist was von der Oberschenkelvorderseite für die untere Extremität im Knöchelbereich nicht geeignet, die kriegen ja nie wieder einen Schuh an. Hm. Ne, dann nimmt man dann eher einen Muskel der schrumpft mehr also es gibt unterschiedlichste Indikationsstellungen und das ist ja auch letztendlich das Spannende hm. und dann schließen sie letztendlich dieses freie Gewebe unter dem Mikroskop an die Blutgefäße fort an und ja das ist ja natürlich das Beste der Welt
1: wenn man sieht wie es dann <lacht> ja klar
0: wie dann reinfließt und wieder rausfließt. Hm. Das ist natürlich...
1: Erfolgserlebnis. Ich meine, Chirurgie
0: hat ja immer so ein bisschen was. Ich glaube, es machen viele Menschen Chirurgie, weil sie ein unmittelbares Ergebnis sehen hm. wollen. Und das ist ja was, was sehr befriedigend ist. Und da ist es, glaube ich, extrem, weil wenn ich das nicht gut mache oder auch technisch nicht gut mache, dann fließt da kein Blut rein und kein Blut raus. Dann gibt es natürlich noch andere Parameter, die damit einspielen. Und man ist auch nicht immer schuld dran, wenn es nicht klappt, aber oft eben auch doch.
1: Hm. Und
0: das ist natürlich so eine unmittelbare Erfolgskontrolle. Das finde ich schon gut.
1: Kann ich absolut verstehen. Hm. Und jetzt, wo wir über die, die spezielleren Bereiche des Fachs geredet haben, noch mal kurz zur ästhetischen, zum hm. ästhetischen Bereich. Werden bei Ihnen in der Klinik überhaupt solche Operationen angeboten?
0: Ja, angeboten ist ja so ein bisschen jetzt so ein Wort. Ne? Es ist mhm. jetzt nichts, was wir bewerben, wie das jetzt andere Kliniken oder auch Niedergelassene machen, weil Ästhetik ist jetzt nicht unser Hauptsteckenpferd. Mhm. Nichtsdestotrotz ja. kommen auch bei uns Patienten, die das erfragen, ne? Brustaugmentation oder auch, ja, unsere Verbrennungspatienten, wenn die sich als Kind verbrennen und dann das Bruchwachstum, ein Fehlwachstum hat etc., das ist ja dann auch so. Das ist natürlich nicht eine rein ästhetische Indikation, ja. weil also solche bei uns sind es oft solche Patienten auch. Aber es kommen auch durchaus welche mit Botox-Fragen, Filler, Facelift und so weiter. Aber das ist eher weniger, denn ich glaube, dass diese Patienten die sitzen halt auch eher in einer anderen Umgebung als jetzt bei uns mit den Rückenmarksverletzten, Brandverletzten und Handverletzten ja. im Wartezimmer. Ne? Die, die ja. wollen ein anderes äh, Surrounding haben. Mhm. Ne? Aber wir haben es durchaus auch und wir machen das auch. Ähm, ja, es ist jetzt nicht mein Steckenpferd, aber das ja. ist ja auch nicht das Relevante, ob es jetzt mein Steckenpferd ist. Ne?
1: Und dann mal ein bisschen provokant gefragt, wo ich schon eine plastische Chirurgin gegenüber von mir sitzen habe, ähm, geht es ja bei den meisten Schönheitsoperationen, haben wir auch gerade schon drüber geredet, ums, ums Äußere. Natürlich, wenn jetzt eine Patientin kommt, die verbrannt worden ist an einer gewissen Stelle und dann ähm, einen Schönheitsangriff machen will, der nicht unbedingt indiziert ist, ist es was anderes, als wenn jemand komplett ohne Indikation, finde ich, ähm, sich dem Risiko einer Operation aussetzt. Man kommt mhm. ja dann auch als Arzt, äh, der eigentlich Menschen heilen will, in ein gewisses ethisches Graugebiet. Finden Sie, dass das schadet der plastischen Chirurgie so als Ganzes ein bisschen? Ist das für Sie überhaupt noch plastische Chirurgie? Wie, was, oder sollte das einfach komplett ausgegliedert werden? Gerade auch bei dem, was Sie vorhin angesprochen haben, dass auch Assistenzarztplätze, Ausbildungsplätze weggenommen werden. Sollte mhm. es nicht vielleicht komplett ausgegliedert werden? Oder macht es Sinn, dass auch äh, der ästhetische Arzt später eine plastische Ausbildung durchlaufen hat?
0: Das ist eine gute Frage. Und ich habe da auch gar nicht so eine ganz klare Meinung zu. Was mhm. man, glaube ich, schon schauen sollte, ist, dass das schon zum Fachgebiet der plastischen Chirurgie gehört und dort auch bleibt. Und dass das nicht von, sagen wir mal, Botox-Filler darf ja fast jeder machen. Sie müssen mhm. ja noch nicht mal Facharzt sein. Sie brauchen ja gar keine spezielle Ausbildung. Ja. Und das finde ich schwierig, weil das ja doch auch was, in irgendeiner Form Invasives ist, zwar anders als eine richtige, in Anführungsstrichen, Operation, aber nichtsdestotrotz behandle ich den Patienten und äh, tue ihm irgendwas an, wenn möglich was Gutes. Klar. Und ähm, ich glaube, es ist eher wichtig, dass man Ausbildungskompanion entwickelt und da wird auch gerade dran gearbeitet, dass man auch da so ein Ausbildungstool hat, wo man eben in unserem Fachgebiet das optimiert. Was man tatsächlich vielleicht ein bisschen ketzerisch fragen kann, müssen Kollegen, Kolleginnen, die von Anfang an einen Weg in die Ästhetik anstreben, müssen die so eine breit gefächerte Ausbildung, handchirurgisch, mikrochirurgisch und so weiter wahrnehmen. Ne? Weil Es gibt ja doch genug, die, denen ist klar, die wollen in die Ästhetik, die wollen drei Tage Woche, die wollen irgendwie spritzen, die wollen nicht operieren und das ist ja auch völlig legitim. Das muss ja jeder für sich selber entscheiden. Für mich persönlich ist es manchmal, wenn ich das zu so sagen darf, ein bisschen frustrierend, weil man sitzt da, bildet die Leute aus, spendiert seine Stunden, seine Nächte und so weiter, um jedem da irgendwie ein bisschen Mikrochirurgie und Handchirurgie und wer weiß was beizubringen. Mhm. Und dann haben die einen Facharzt, dann sind die weg. Ne? Mhm man macht es ja auch ein bisschen, damit man selber entlastet wird, weil Klar. man denkt, ja, dann können die Sachen, da muss ich nicht immer kommen oder mhm. wie auch immer. ne? Und ähm, dann sind die weg und gehen in die Ästhetik und haben eine sehr differenzierte Ausbildung durchlaufen, wovon sie den Hauptteil nicht nutzen. Ne? Das ist so ein bisschen ein Dilemma irgendwie. Aber nichtsdestotrotz finde ich, dass es zum Fachgebiet gehört und man darf das auch oder ich möchte das auch nicht verteufeln, denn ähm, auch das ist irgendwie eine differenzierte Behandlung und ja, ethische Grauzone, finde ich, jetzt ist auch zu weit gesteckt, weil der Markt ist ja da. Mhm. Die, die Menschen erfragen das und für die ist das wichtig. Ne? Und nur weil das jetzt für mich nicht so wichtig ist, faltenfrei und Lippen aufgespritzt zu sein, ähm, heißt es, da will ich ja nicht anderen absprechen, dass es für die wichtig ist. Absolut. Und da gibt es ja auch immer noch Patienten, wo ich es auch dann irgendwie verstehe, weiß ich nicht, die mühsam 50 Kilo abgenommen haben, ja. Und immer noch nicht so aussehen, wie man es sich wünschen würde oder auch sich selber wünschen würde. Und da verstehe ich schon, dass da irgendwelche Straffungsoperationen, Brustoperationen etc., dass das irgendwie auch erfragt wird, um dann doch ein Erscheinungsbild zu bekommen, was für einen selber akzeptabel ist, das kann ich schon auch irgendwie verstehen.
1: Mhm.
0: Auch wenn es nicht mein Steckenpferd ist.
1: Klar. Ja. Aber rein von den Assistenzärzten oder von den Ärzten, die den Bereich anstreben, ist natürlich auch irgendwie so ein Doppelleben. Ich weiß ja gar nicht, man geht ja bestimmt nicht damit hausieren, dass man direkt nach dem Facharzt äh, weg ist und ähm, nur die reine Ästhetik machen will. Es ist bestimmt auch schwierig Nein. zu vereinbaren mit Kollegen, mit, äh, mit dem Wunschort, mit der Wunschausbildung, äh, wie, man das, wie man das auch hinkriegt, stelle ich mir vor.
0: Völlig richtig. Es wird natürlich viel erzählt, dass man ganz große rekonstruktive Chirurgie machen will, aber... Mhm. Viele wollen es halt nicht. Und es ist ja auch, es ist ja auch anstrengend und es, man spendiert seine Nächte und äh, kriegt graue Haare. Und ähm, natürlich kann man auch mit, mit äh, anderem Aufwand, anders geartetem Aufwand äh, Geld verdienen und ein gutes Leben haben. Ne? Mhm. Es ist ein anderes, es ist eine andere Herangehensweise an die Sache. Ne? Auch, es wird ja auch ernsthaft betrieben. Das möchte ich ja gar nicht absprechen, dass das, und das sind auch anstrengende Patienten, oder Klientel will ich es mal nennen, das sind ja nicht unbedingt Patienten, aber das ist jetzt auch nicht immer nur lustig, ne? Ja. Leute mit ihren Ansprüchen kommen, und die dann erfüllt werden müssten und so weiter. Also ich sage mal so, für mich wäre es nichts, weil ich, mhm. ich kümmere mich lieber um Kranke, aber ich mhm. möchte auch diesen Anspruch nicht erfüllen müssen. Ne?
1: Ein gutes Stichwort für meine letzte Frage an Sie. Mhm. Ähm, Sie reisen ja auch oft ins Ausland, helfen dort operieren, ähm, wo lagen da bis jetzt Ihre Einsatzgebiete und was war Ihr prägendstes Ereignis? Das würde ich gerne noch wissen.
0: Mhm. Also Burma regelmäßig, was jetzt mhm. leider politisch in den letzten Jahren, dann, gut, dann war Corona, aber auch politisch nicht mehr möglich war. Das soll nächstes Jahr wieder losgehen, worüber ich mich sehr freuen würde, ja. ähm, weil wir da ein sehr schönes Projekt haben. Und Burma ist ein wunderbares Land mit wunderbaren Menschen. Es wäre schön, wenn wir da wieder hinfahren könnten. Ja. Und ich fahre, wenn es geht, jedes Jahr nach Eritrea. Mhm. Nach Asmara in die Hauptstadt, da gibt es ein Brandverletztenzentrum, mhm. wo ähm, was von den Locals betrieben wird, was von dem Vorvorgänger meines jetzigen Chefes gegründet wurde und ähm, wo mindestens zweimal im Jahr ein Team hinfährt, dort operiert, ähm, wobei wir da jetzt nicht die frisch Brandverletztenversorgung machen, sondern mehr so die, ja, dann die Probleme oder Komplikationen, die Kontrakturen etc., Jetzt in zwei Wochen fahren wir, machen da ein Plexus-Camp äh, erstmalig mit Spezialisten aus Brasilien und Spanien und das ist natürlich äh, toll. Also da bin ich regelmäßig, also mhm. ich schaue, dass ich das einmal im Jahr schaffe, muss man natürlich Schön. auch immer gucken mit Urlaub und so weiter, dass das kompatibel ist. Ja und prägend, das ist schwierig zu sagen, weil man kann, glaube ich, schwierig über sich selber sagen, was einen prägt. Das obliegt mhm. wahrscheinlich eher anderen Menschen, das zu bewerten. Was man aber, glaube ich, schon sagen kann, ist, dass es einen prägt, dass man in, in Arbeitsumgebung, Umfeld arbeitet, ähm, was natürlich Ganz anders strukturiert ist und ganz andere Möglichkeiten hat, als wir das hier haben. Ja. Und ich glaube schon, also ich, ich merke an mir selber, dass das erdet einen unglaublich. Und das ist die absolute Win-Win-Situation zu sehen, mit, viel, mit wie wenig man zurechtkommen kann. Also, man hier sieht immer zehn Siebe und Licht und Stühle und alles mhm. toll. Und wenn das dann mal nicht so läuft, dann ist man gleich genervt, weil, weiß ich nicht, nicht der richtige Spreizer auf, auf dem Sieb ist oder irgendwas, was einen da so nervt im Alltag. Und wenn man diese Einsätze macht, dann denkt man eigentlich nachher immer nur, meine Güte, haben wir es gut. Hm. Wir haben Arbeitsbedingungen, die sind perfekt. Wir haben ein Leben, das ist, ja, uns scheint einfach die Sonne aus dem Hintern, um es mal ganz direkt zu sagen. Und das ist was, was man immer wieder wahrnimmt äh, in so Einsätzen, hm. mal abgesehen davon, dass das natürlich viel Spaß macht und man ganz viele, persönliche Begegnungen hat, die einen irgendwie emotional berühren. Hm. Aber ich glaube, das ist das, was einen prägt, weil man irgendwie sieht, ja, das bringt einen immer so runter, man sieht, wie gut man es eigentlich hat. Also sowohl arbeitstechnisch als auch sonst im Leben. Einfach, weil man Europäer ist wahrscheinlich. Hm. Und ähm, das ist das ist schon was, was, was ich ähm, sehr zu schätzen weiß.
1: Sehr, sehr schön. Sehr, sehr schön. Ja, das glaube ich. Frau Denning, ich danke Ihnen sehr für das Gespräch. Es hat äh, großen Spaß gemacht. Danke für dieses kleine Fenster in die plastische Chirurgie. Ich hoffe, wenn uns irgendwelche Unis zuhören, denkt mal dran, äh, die plastische Chirurgie nicht so zu vernachlässigen. Wir würden uns das, glaube ich, alle wünschen. Das war's für heute von Surgeon Talk, der chirurgische Podcast, der unter die Haut geht. Schreibt uns eure Meinung zu diesem Podcast gerne unter www.surgeontalk.de. Ich bedanke mich fürs Zuhören und freue mich jetzt schon auf die nächste Ausgabe von Surgeon Talk zusammen mit euch, euer Avi.
0: Ja, war doch schön. Vielen Dank.
1: Search and Talk wurde präsentiert vom Berufsverband der Deutschen Chirurgie. Vielen Dank an unsere Sponsoren Corsa Medical GmbH,
0: Karl Storz SE und Co. KG und Medtronic GmbH.